0: 各位听众大家好，欢迎来到瓦肯新人频道。今天呢是二零二三年十月二十一日，我们今天来讲一个我个人觉得还蛮生活化的题目啦。啊，那什么题目呢？因为刚好我在去上课、去被人家上课的时候啊，那心不在焉，然后就滑手机，刚好看到一篇。算论文吧，哦，那这篇论文刚好在讲一个大家都会碰到的问题，不管男生女生，大家都会碰到，哦，什么问题呢？就是那个月经造成脑部的变化，哦，女生的月经造成脑部的变化。那为什么说男生女生都会碰到呢？因为不管你是女的还是男生啊，你都会碰到有月经的女生啊，哦，因为。女性人口占了人类的一半嘛，二分之一嘛。然后这一半的人口里面呢、啊，平均假设没有怀孕的话，在他们的一辈子里面会碰到三百六十到四百八十次的月经周期。好，那所以如果他们会碰到这个问题的话，呃，我觉得我,我们很难避免啦。好、哦，所以大家都会知道一件事啊，就是你的。女朋友啦，或者是老婆啊，哦，每个月哦，总会有个那么几天心情特别不好，啊、哦，不管你做什么事，你都会被打被骂，哦，然后或者是说，呃，某几天他就会心情特别好，这样子，好、哦，那这个呢，都跟一个东西有关，什么东西就是大姨妈，就是月经啦。那要搞清楚这件事情的话，我们要先知道月经的一些基本原理。那月经的基本原理其实很简单，因为大家国中的健康教育都学过嘛。首先呢，呃，就是排卵，在一般的状况下，然后要排卵，在排卵之前呢、啊，我们会受到荷尔蒙的一些诱发，然后诱发排卵这件事情。什么样的荷尔蒙呢？啊，一个就是雌性激素，啊，另外一个叫做呃，卵巢刺激激素 （FSH）， 一个就是一撮 e 一个就是 FSH， 这两个东西，这两个东西会突然在排卵前、啊，然后会突然一个摄取，就会突然增高，哦，增加很多，增加很多之后，第一个当然就是卵巢会排卵嘛，好、哦，那卵巢排卵之后，她的女生的体温这个时候也会稍微增加，通常是增加一度左右啦，那平常的呃体温基础体温如果是36度的话，这时候就会37度。啊，所以我们会看到说，哈、哦，有一些想要准备怀孕的女生啊，她们会固定测量自己的体温，所以在排卵期的时候，她们的那个体温就会突然增加。啊，通常那个体温增加会持续到那个黄体结束，黄体期结束。好，那在卵巢里面呢，我们现在排卵了嘛？那排完卵的这个呃滤泡，其他就会成熟变成一个叫做黄体的东西。那黄体呢，会分泌所谓的 LH， 就是黄体素，或者我们叫黄体激素啦。那这个黄体激素呢，它会维持我们的子宫内膜增厚，那让子宫内膜越来越厚，越来越厚，一直到那个卵子没有受精嘛。那卵子没有受精，那就挂啦。那挂了以后，那我们的黄体也没有存在的必要啦。那所以我们的黄体呢，就会。走向 a 呃，不 ，tosis， 哎，走向那个衰亡、凋亡
1: ，走向凋亡
0: 之后，我们就没有东西可以生产黄体激素了。没有东西可以生产黄体激素之后，子宫内膜已经增厚的部分，也就没有人可以支持它那个微血管网的那个继续存在那个地方，所以子宫内膜就会剥落。那剥落呢，会造成出血。对子宫来说，它唯一的出口是哪里呢？那就是阴道口嘛，对不对？所以呢，这个时候就会产生月经。所以简单来说，月经一开始啊，就是从排卵开始。好、哦，那从呃我们的雌性激素跟 FSH， 就是 follicular s t i m u l a t i o n 嗯，滤泡刺激荷尔蒙。哦，然后这两个激素呢，是从脑下垂体分泌的。那它分泌了以后，那就会诱发我们排卵，诱发我们的卵巢排卵。那卵巢排卵以后，那黄体呢会慢慢的成熟，这个黄体是在卵巢内。那成熟之后，它会分泌我们的那个黄体激素。那这黄体激素会让呃子宫内膜慢慢增厚，之后黄体会凋亡。那黄体凋亡之后，我们的子宫内膜就会脱落。那脱落之后，那就会产生月经。好，那这件事情跟呃我们的情绪，跟女生的情绪有什么关系呢？那、啊、当然，第一件事啊，这个一定要是、呃，正常的生理女性才有啊、哦，至少你要有那个卵巢啊，至少你，你可能要有子宫嘛、哦，啊，所以什么跨性别女啊，这种就不用想了，她不可能会有这种周期嘛。好、哦，那另外一个就是说，如果没有子宫的女生，会不会有类似的变化？啊，答案是会，好、哦，没有子宫，她只是，呃，没有能够因应。黄体，或者是说阴硬这个呃阴硬着床的这个器官，可是呢，它的荷尔蒙变化还是存在。那这个荷尔蒙变化理论上哈、哦，它会影响到我们的脑下垂体，啊，严格来说是影响到我们的下视丘。那所以我们脑部啊有一个东西在比较中心一点，啊叫做下视丘。下视丘它除了是控制体温以外，它控制很多其他的东西，那最重要的一个就是荷尔蒙，哦，不管是女性荷尔蒙、男性荷尔蒙、啊，然后或者是控制甲状腺、啊，然后等等，控制各种荷尔蒙。那下视丘产生了这个荷尔蒙以后，会从脑下垂体这个地方分泌出去，好，所以这个我们叫做下视丘脑下垂体轴线，啊，或者我们叫做呃 HPXs a i 啊。H 就是 hypothalamus， 就是下视丘嘛，然后那个 P 就是 pituitary， 就是那个脑下垂体，好，所以叫缩写就是 HP 啦，好，那 HP 轴线这样。所以呢，我们要想到一件事情，要因应这些荷尔蒙变化，那产生回馈，那最主要的受体，就是说这个脑部接受讯号的部分会出现在哪里呢？当然是出现在我们的下视丘，所以这个地方。假设啦后你的月经变化，呃，因为你的月经周期变化，然后造成说脑部有变化的话，我们预期应该都会在下视球哦，可是呢，呃，今年的十月，那有一篇那个美国的加州大学的两位神经学家，那他们做的一个研究啊，那有点颠覆我自己的想象啦。好，怎么说呢？呃，简单来讲啊，那这两位学者呢，他们就找了三十个女生。那找这三十个女生呢，当然都是在处在月经周期的阶段，就是说他们呃青春期之后，然后还没停经嘛。然后把这个月经，根据他们的研究啊，他们就把月经分成三个阶段，一个是排卵期啊，那一个是那个黄体前期。啊、哦，就是黄体期啦。哈、哦，那另外一个呢，就是正在月经当中啊、哦。那这三者分别在这个时候做脑部的核磁共振。那我们知道脑部核磁共振就可以看到说大脑的结构。那最重要的一些东西呢，一个就是脑的灰质，还有脑的白质。那除了脑的灰质跟白质以外，我们也可以看到说，哈、哦，脑事实上是泡在我们就做脑体随意这种液体里面的。啊、哦。所以，如果呢，脑的，呃，例如说体积增加了，哈，不管什么原因增加，也许是出血，也是什么别的原因增加了，那就会挤压到我们的四个脑室。那挤压到我们四个脑室呢，我们的脑脊髓意的分布量看起来就会变少，那有时候这个我们会说，这个是脑压增加，就是脑压会稍微增加一点。那我们刚刚说，大脑也有分所谓的灰质跟白质。那灰质事实上就是大脑皮质，就是神经元的所在地，神经元的细胞核那个地方所在地。那大部分都是处在大脑靠近大脑的皮啦，它其实不是真正的皮，就是大脑最外层这個、地方的皮。那大脑的内层呢，就是大脑白质。那白质呢，虽然神经元没有那么多，但是它最重要的功能是在联络。哦，不同的神经元，它有一些、呃、神经元的网路交叉。哦，那所以呢，如果白质的功能不良的话，那就变成说，哎、欸，我现在想要动一个手指头，那我只要我脑本来啊，我只要零点零零零零一秒、哦，我就可以动我的手。那可是呢，如果白质出问题的话，那有可能我现在脑有这个念头，可能要过一秒钟，我我的手才开始动。哦，有点像累革这种感觉啦。哦，所以如果。白纸的功能变强的话，那我们的，呃，可以说传输讯号啊、喔，那就可以变得很强，变得很快这样子。那，呃，这两位神经学者呢，他们也顺手啦，也不能说顺手，他只是顺便抽了一下这些三十个女生，他们在这三个周期里，哎、欸，在这个周期里面三个阶段的那个荷尔蒙。啊，当然这些荷尔蒙的分布都跟。呃，教科书上讲的一样嘛，所以我，我其实有时候我也不知道为什么他们要这样做啦。他们可能只是要验证一下說，说哦，这个荷尔蒙跟教科书上讲的一样哦，就是排卵期的时候，那女性荷尔蒙增多 ，FSH 增多这样子，然后黄体期的时候 ，LH 增多这样子。好，那总而言之，人家就是测了嘛。好，那他们的结论是什么？他们的发现呢，是发现说啊、呃，如果在排卵期的时候，就是当那个。FSH 跟女性荷尔蒙增加的时候，那这个时候女生的，因为他们的实验受试者都是女生啦，然后女生的白质她的体积会增加，大脑白质体积会增加
1: 。那所以他告诉我
0: 们说，这有可能是因为这时候女性的，呃，怎么讲，传输的功能会比较好吗？哦，可以这么说啊。所以呢，女生呢，假设要算数学啦，要算物理啊，要算化学啦。那也许是在排卵期的时候会算得比较好。那这个白质增加的这个阶段啊，那会子持续到呃大概黄体期的后期，也就是说黄体还在，但是呃还没死跳跳的时候，那这个时候大脑白质的体积会稍微增加一点，那灰质呢也稍微有也会稍微增加一点。但是呢，相反的啊，因为我们说脑脊髓液它会跟呃，灰白大脑灰白质的那个体积啊，会有点相反啊，所以那个大脑里面的脑体随意体积啊，那在这个时候会稍微有点下降。等到黄体期开始了以后，呃，黄体结束快要结束的时候，那这个白质体积增加的部分呢，也会稍微有点变少。所以呢，女生在这个时候会变笨啊，也不是这样说啊，就是说女生在这个时候反应会变得比较钝，那可能会有一些，嗯，不知道我。我觉得这个时候有些话还是不要乱讲啊，免、喔、得很快就被人家投诉这样。那总而言之，就是这个时候会有类似金钱震后群的状况发生。那等到黄体结束的时候，那月经周期就开始，了，应该说月经就开始了啊、喔。那这个时候，呃，大脑的白质它的体积会降到最低，就是月经期啦，这样子。好、喔，那当然啦，这是一个看在。预印本的一个研究，那预印本就是说它还没有经过同侪审查，那没有经过同侪审查，就是有可能它会被测稿。不过我想它这个部分，因为它没有直接评估到功能，它就只有评估呃大脑的体积，但是它并没有去做一些呃忧郁症啊，或者是精神症候群的那些情绪量表，所以这可能应该是不会撤稿啦。我在想，好，所以这篇研究。简单来说，哈，就是给了所谓的金钱症候群，呃，一个比较扎实一点的怎么讲，解剖结构上的发现。因为以前的研究啊，大部分都着重在说，呃，金钱症候群它会有一些荷尔蒙的变化，阿、啊、当然荷尔蒙变化这是大家都知道的事情嘛。根据我以前念到的书啦，哈，就是金钱症候群大概存在 80% 的女生，哇、哦，百、啊、分的女生都有金钱症候群，代表说有。跟这些女生相处的人哦、喔，那在他们月经前都要遭受一点折磨，这样好好，那这些折磨包括哪些方面呢？那包括说哈，他们会变得比较紧张啦、焦虑啦，那情绪低落啦、躁动啦，而且非常容易、非常容易生气啊、呃。有时候呢是会很嗜睡，然后会。很不喜欢吃东西，或特别喜欢吃什么东西这样子，然后呢，会注意力不集中啊，那有时候呢，呃，会肚子胀啊，体重增加或水肿、啊、等等，那有的时候啦哈，会有一些呃青春痘啊，或者是说什么发质干涩啊等等这样子，人类呢大概有一半的人啊，就是男生啦哈，他不会受到这种困扰，但是。他虽然没有金钱症候群的困扰，但是他会受到有金钱症候群困扰的人的困扰。哦，那给这些人的忠告就是说啊，你在女生的黄体后期的时候，那最好乖一点啊、哦，那千万呃可以的话最好离他们远一点，然后最好都不要出现在人家面前啊、哦，要不然的话就是多体谅人家一下。其实体谅。我觉得体谅应该不是意味着挨打或挨骂啦、哦。哈。不过有时候如果挨打挨骂就能解决问题的话，嗯，总比制造出一堆家庭纠纷要来得好啦。好，那至于要怎么解决这个问题哦，我觉得是无解啦。一直要等到女生的更年期哦，或者是说，哎、欸，还真的无解哎、欸。我觉得应该是无解。好、啊，要叫女生控制情绪是不太可能啦。哎。好吧，那、啊、当然啦，有些时候就是说，哈，如果这个情绪障碍太严重的时候，就是说出现很严重的忧郁倾向啊，哈，或者很严重的躁郁症倾向的时候，呃，那就真的需要去找专业的医师来处理。啊、呃，其实之前有一个报告是说，哈，相对于一般的听前症候群，那有一些听前症候群更严重的就是严重到有忧郁症啊等等的这种病人，那他的那个。LH 就是黄黄体素的那个波动，比一般人要来的高很多。就是它从高点掉到低点，那个幅度非常的大，跟一般人比起来的话，那个变化幅度是相对比较大的。好，所以这个一部分哈是荷尔蒙的问题，一部分就是说，可能它就像坐云霄飞车吧，它从高点一下子掉到低点，从排卵期的高点，那一下子掉到那个黄体后期的低点，所以才会有这种情绪上的变化这样子。哦，那男生是没有这种困扰啦。哦，那也只能说，嗯，各自保重啊。上讲好像那里怪怪的。<笑>好了，我们今天的节目大概就是这样子，就是简单介绍一下，呃、困扰了这个世界上，呃，零点五成，百分之四十的女百分之四十的人类啊、哦，因为有百分之八十的女生有金钱争夺权嘛。哦，那百分之。也就是说，它占了全部人类的百分之四十，那他们的一些问题的简单来源，还有就是说这篇论文告诉我们说，它除了荷尔蒙的变化以外，也会影响到大脑的一部分认知，尤其是那个大脑白质的部分。好，那喜欢我们节目的话，欢迎按赞、分享、订阅。那我们在 IG 上面也有账号，也欢迎追踪哦。好，拜拜。